0: vedete eh, ehm, babbo mario sta eh, abbastanza bene eh, niente ma no ma era niente era soltanto un, un po di un, un virus che mi ha portato mio nipotino l'ho passato a celeste celeste ha passato a me e adesso basta è finito dai quindi niente allora sta, oggi 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 eh, come vi ha detto il papa è la domenica delle palme perché la domenica delle palme <ride> Perché eh, per tradizione Giovanni 12, 23. Giovanni 12, 23. Mi raccomando, ragazzi, siamo in pochini, ma condividete. Grazie Diego, grazie che lo ricordi. Condividiamo perché almeno almeno va un po' da da tutte le parti. Ok. Giovanni 12. Giovanni 12 partendo dal versetto 12 dice il giorno seguente una grande folla che era venuta alla festa ha udito che Gesù veniva a Gerusalemme prese dei rami di palme e uscì incontro a lui che gli danno Osanna, benedetto colui che viene in nome del Signore Re di Israele e da qui esce appunto la la tradizione della Domenica delle Palme dove, dove si intrecciano le foglie della palma eccetera eccetera perché? Perché eh, negli, altri, negli altri Vangeli dice rami, rami, rami e qui nel Vangelo Giovanni rami di palma. Oh, interessante, un, velocemente, prima di, prima di partire con il tema principale della, di stasera, un paio, di, un paio di, di, di osservazioni su questa storiella di Gesù che è sull'asinello che entra a Gerusalemme eh, tra, le, tra le grida di Osanna, Osanna, eccetera, eccetera. Primo. Prima osservazione, come ho messo nel post di oggi, eh, non, è, non è venuto con, un as- con, un, con uno stallone, ma è, no, non è venuto con un asinello, eh, al che un fratello mi ha fatto notare che a quei tempi eh, l'asinello era come la Ferrari di oggi. No, <ride> no fratello mio, mi, mi dispiace, eh, quelli che predicano la, la prosperità purtroppo mh, No, eh, perché dico di no? Perché la Bibbia chiaramente sia in Geremia che in, in Matteo che ne, 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 nei Vangeli dichiara che venne umile e mansueto non umile e mansueto nella Ferrari, no umile e mansueto sull'asinello quindi, non un stallone, non un asinello cosa vuol dire? Vuol dire che Dio non interessa tanto la tua abilità quanto la tua disponibilità mm. immaginatevi L'importanza di quell'asinello, quell'asinello lì era, era, eh, faceva parte della profezia nella quale si diceva. Gioisci eh, Gerusalemme, figlia di Zion, che il tuo re verrà eh, a cavallo di un asinello. Immaginatevi se il padrone, vi ricordate che Gesù dice ai discepoli andate, prendete l'asinello. Se il padrone vi dice cosa fate, eh, voi dite che il Signore ne ha bisogno e allora ve lo darà, eccetera, eccetera. Immaginate se il padrone avesse detto: Ma che a me, mi interessa se il Signore ne ha bisogno? Asinello meo eh. e lo lasciate stare? Ah! Vi immaginate, non sare- nessuno di noi sarebbe salvato perché l'asinello doveva far entrare Gesù a Gerusalemme per poter poi andare al Calvario. C'era una serie di profezie che, ehm, che dovevano, dovevano avverarsi. Per, per appunto, quindi eh, eh, meravigliosa questa, eh, questa, questa, questa cosa che questo piccolo asinello è la chiave della tua salvezza. E della mia. 2 uh, gli Osanna di oggi potranno facilmente diventare il crocifigilo di domani. Tutti quanti le folle che dicevano: Osanna, Osanna, signor, colui che viene nel nome eh, eh, un, un neanche una settimana dopo. crocifigilo, crocifigilo, crocifigilo. Perché? L'opinione, l'opinione dell'uomo è molto, ma molto. Ma molto volubile. Una sorella mi ha scritto su un post che ho messo ieri: eh, Lo seguivo, ma rimarchiò finché non ha cambiato dottrina. Amore mio, io non ho cambiato dottrina. Io ho sempre predicato quello che sto predicando adesso e per grazia a Dio lo predicherò fino alla fine, fino all'ultimo respiro. Ma l'opinione dell'uomo è molto volubile. Per cosa è successo? È successo che ora magari. Ho detto qualcosa che a lei non andava bene e allora, Pum si è tirata indietro. Perché, appunto, oggi sei eh, alle stelle e domani sei nelle stalle. <ride> Se, oggi sei sull'altare e domani sei sottoterra. Perché per, nell'opinione pubblica... Ecco perché l'opinione pubblica è... è ma relati- ma molto, ma molto, ma molto relativamente importante. Anzi, quasi niente è importante. Perché quello che pensa l'opinione pubblica non ha importanza perché oggi ti vogliono bene e domani ti, ti crocifiggono. Ti, ti terzo, terzo punto, quando le folle chiedono chi è, nel versetto, uh, nel versetto 15, non temero figlia di Sione, col tuo re viene cavalcato, un po' le tue i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, no, dov'è? Ah, è Matteo, deve essere per forza, è Matteo. Uh, Matteo 21 Matteo 21 scusatemi, perdonate. Matteo 21 ci sarà il passaggio dove dice chi è? Eh, Matteo 21. Ecco di fatti 21-10. E quando egli entrò in Gerusalemme, tutta la città fu messa in esitazione e diceva: Chi è costui? E le folle dicevano: Costui è Gesù il profeta che viene da Nazareth di Galilea. e no amore mio con tutte le profezie che avete ricevuto da Michea a Geremia a Zaccaria con tutte le profezie che vi sono arrivate in testa, ancora quando punti al Messia, lo chiami un profeta non è, prof, non è profeta è il Messia, è l'inviato di Dio è il figlio di Dio che viene a seconda come, come avevano detto le profezie ma oggi ragazzi la mentalità umana purtroppo ha, 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 ha delle difficoltà enormi a uscire dalle ragnatele religioniste non importa quante prove scritturali li porti vedete quello che mi stanno facendo a me eh, io, io dico de, delle frasi molto semplici perché? perché purtroppo quelle ragnatele religionistiche ti bloccano la vista e non, e non riesci a vedere Gesù sul, sull'asinello come profetizzato nel Vecchio Testamento che il Messia del Re di Israele doveva entrare a Israele eh, come Messia lo vedono lo riconoscono eppure lo chiamano profeta. Ok, ma stasera, ma stasera. Ah, stasera l'arma più potente del nemico. Oh, come sapete, come sapete, Bovari non, eh, non parla molto del diavolo, ok? Lo lascio fare, lo lascio fare agli altri. Io, io parlo di Gesù e eh, loro parlano dei demoni, eccetera, va ma visto la carneficina che il religionismo sta facendo in Italia e nel resto del mondo fra l'altro eh, Walter mi ha mandato un messaggio oggi chiedendomi come stavo eh, gli ho detto che mi fa dice, non mi fa restare in pensiero che c'è ancora tanto da fare che c'è ancora tanto ma tanto da fare in Italia e dico sì effettivamente c'è ancora tanto ma tanto da fare io mi guardo intorno ragazzi e fra perdonatemi una piccola parentesi Qui vedo le, le, il, il prete vestito di nero in Ucraina della chiesa russa ortodossa, il papa vestito di bianco con l'altarina e le cose. E, e, tutte queste bagianate incredibili. E, e poi vedo gli evangelici, quei, quei quattro gatti che sono, che si litigano fra di loro e c'è ancora tanto da fare, e, ma c'è ancora tanto da fare. Ma sapete una cosa che mi dà coraggio? Che me l'ha sempre dato e me lo per sempre il fatto che quando tu vai alla fine, alla fine è una cosa che io vorrei andare in giro per le chiese, quelle che sono tutte serie, e, 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 vuol girare la, la, la camicia, dire ehi, leggete la fine del libro, siamo noi a vincere, siamo noi vincitori. Vedete ragazzi, mandatevi un whatsapp alla faccia, alla faccia siate felici, sii felice, de, de, mettiti un sorriso in faccia, gioisci perché sappiamo come va a finire. Quindi se tu vai a vedere la fine del libro, vedrai che qua, davanti al trono ci saranno moltitudine, moltitudine come un mare di persone salvate. Non quei cinque gatti della, della comunità di, di, di cani cattivi dietro l'angolo che, che, che non si salva nessuno si salvano solo loro no chiunque state a sentire babbo mario un giorno, un giorno ce, farò, ce, ce lo farò un insegnamento chiunque chiunque voce del verbo chi, chiunqueare chiunque invoca il nome del signore sarà salvato quindi anche se, so, se sei un cattolico e hai invocato il nome del Signore sei salvato. Che poi, poi hai la, la, la Nutella invece delle cervella in testa, quella è un'altra cosa. Che, che, che poi ti, 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 ti massacrano con delle, quella è un'altra cosa. Ma, ma state tranquilli che con tutte, tutte le ragnatele che hanno i cattolici, anche gli evangelici a oh, voglia, ragazzi, ce ne andranno, Ma quello che mi dà coraggio è il fatto che alla fine dei tempi... La Bibbia ci dice che davanti al trono ci sarà un mare, una moltitudine di persone vestite di bianco salvate. Perché? Perché Dio non è come te! Dio vuole portare la gente in paradiso, Tu li vuoi mandare tutti all'inferno. Ma no, perché tu porti la gente all'inferno con le tue dottrine sbagliate? No, no devi solo credere a Gesù, devi solo credere a Gesù. Amati. Ok, cos'è? Quindi... Vedendo la carneficina che il religionismo sta facendo in Italia, cerco di metterci anche la mia. Perché non è questione di andare, andare in paradiso o non andarci. In paradiso ci vai se credi in Gesù. Punto e basta. Non, non, non ci vai se non credi al Papa o piuttosto che al, 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 al Pavlov uh, ucraino. no, Ci vai se credi in Gesù. E quindi la maggior parte dei cristiani... Quella è la base del cristianesimo, di credere in Gesù. E quindi ecco perché ci sarà una marea, ci sarà un mare di persone salvate. Qua. Ma eh, purtroppo però la, la vita qui su questa terra viene distrutta da queste idiozie incredibili che vanno dal, dal, dallo spruzzino il papa ha battezzato il, 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 l'infante all'ospedale con due goccine d'acqua e, 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 e quell'altro di, di, di quelle, quelle baggianate dove le vanno a tirare fuori non si sa ma è la tradizione, la tradizione dell'uomo eh, come a quei tempi c'erano i giudei eh, che avevano le loro tradizioni anche oggi ci sono i giudei che hanno le stesse tradizioni eh, voi avete, avete, probabilmente avete sentito che oggi come oggi eh, stanno cercando di far passare una legge a Israele dove se tazzardi a evangelizzare nel nome di Gesù Cristo ti mettono in galera ok andiamo avanti Quindi, cos'è quest'arma che il diavolo ha usato da sempre per uccidere, rubare, distruggere il più possibile tra i ranghi dell'uomo il peccato? No, la ribellione? No, eh, cos'è? Quelle sono tutte le ris- eh, eh, conseguenze di questo: è l'ad- l'adulterazione, la falsa presentazione, la perversione dell'immagine di Dio. Questa è l'arma più potente che ha il diavolo. Presentarti Dio come Dio non è. Oh, vediamo Giovanni 17,3 e questo, questo Giovanni 17,3 è, pa- è un passaggio dove Gesù ehm, lo pronuncia queste cose ehm, questa preghiera al Padre prima di entrare nel, nel Getsemani. Quindi è un momento molto delicato e molto cruciale nella sua vita nel suo ministero. Sta entrando nel Getsemani sapendo benissimo che ne uscirà incatenato a delle. A delle ha delle guardie eh, romane e dice questo queste cose disse Gesù poi alzò gli occhi al cielo e disse padre l'ora è venuta glorifica il figlio tuo affinché anche il figlio glorifichi te qui c'è tutta la meravigliosa storia della croce poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato (coughs) scusate a tutti coloro che tu gli hai dato. Non a quelli che se lo meritano, non a quelli che resistono fino alla fine, non a quelli che... No, a tutti coloro che tu gli hai dato, Gesù ha dato la vita eterna. Ora, questa è la vita eterna, state attenti. Che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ho compiuta l'opera ho dato la vita eterna a tutti quelli che tu sapevi che mi avrebbero accettato e quindi mi hai dato. Non ne ho perso neanche uno. Ok, allora Gesù identifica, cosa dice? Dice questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio è Gesù Cristo. che? Okay. quindi Gesù identifica la natura della vita eterna con due parole. Due parole, conoscere Dio. Due parole semplicemente ed è, ed è eh, una parola, la parola una parola greca Ginosco, eh, usata eh, ad esempio nella versione dei 70 per la, de, 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 che sono le scritture greche dell'ebraico de, 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 de originale la prima, la prima traduzione dell'ebraico originale è stata nel greco eh, versione 70 di Genesi 4.1 è la stessa parola usata per Adamo conobbe Eva sua moglie e la quale concepì chiaramente non sto, par- non sto dicendo di conoscere letteralmente in questo modo come Adamo conobbe Eva eva, eva concepì ma c'è un meraviglioso in questo conoscere non è, non è come posso dirvi io conosco eh, conosco Nelson Mandela ne ho sentito parlare conosco Cristiano Ronaldo lo vedo in televisione conosco che uh, ne so, conosco um, Giorgia Meloni uh, conosco li conosco, ma conosco mia moglie. Conosco Celeste Marcheo. C'è una conoscenza diversa, c'è un, c'è un meraviglioso significato nascosto in questa parola che è intimità, fiducia, desiderio di comunione. Conoscere qualcuno vuol dire essere intimi con loro, vuol dire fidarsi di loro, vuol dire avere un desiderio di starci insieme. Questa è la vera e sola natura della vita eterna: conoscere Dio. Statevi a sentire, la salvezza è Dio, la vita eterna è Dio, l'universo è Dio, il paradiso è Dio e il premio è Dio. Lo scopo di tutto è Dio. E in Dio, chiaramente, è Cristo Gesù, lo Spirito Santo, la la Trinità, la Divinità, eh, quella quella meravigliosa unione dei tre in uno, dove c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e, e, e questo Dio. Conoscere loro... È la vita eterna perché? Perché in loro è la vita eterna. Non, state a sentire: Dio non è in paradiso, il paradiso è in Dio. Ok? Eh, il premio non è la, la casa più grande con la piscina, col campo da tennis, sì, il, il maneggio dei cavalli e la Ferrari di sotto. No, quelle sono bagianate ragazzi da, 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 da far paura. No, il premio è Dio. Il premio è Dio. infatti non troverete mai la parola premi sulla Bibbia. Perché premi vuol dire che ci sono dei premi diversi. Soltanto premio e il premio è Dio. L'eredità che ricevi da Dio. Eh, quindi, ehm, questo, tutto, quanto è, tutto quanto è in Dio. Tutto, ecco perché... La, la, Gesù dice la vita eterna è conoscere te, perché la vita eterna è in te. Ed ecco un altro motivo per il quale quando tu ricevi la vita eterna, non ricevi una vita uh, normale, ma ricevi una vita, rullo il tamburi eterna. E chi è l'unico che ha la vita eterna? Dio, quindi ricevi la vita di Dio. Ecco perché sei nato di nuovo, gennao Noten dall'alto, nato dall'alto, e ricevi che cosa? La vita di Dio. Ed è per quello, amore mio, che non la puoi perdere. Facitemi un santo piacere, fac... ma, ma fatemi, fatemi un piacere. Ma io, io, chiedo, io lo chiedo, ragazzi, lo chiedo a tutti. Adesso c'è un altro che... un bravo ragazzo, indubbiamente un fratello... Un bellissimo ma con, mi manda di quei messaggi lui, così alla fine gli ho detto senti come preferisci tu fai, fai quello che preferisci tu perché non ne posso più io ti ho chiesto di definirmi la, la parola eterna e lui mi va 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 bene ok andiamo avanti quindi tutto, tutto assolutamente tutto è basato sulla conoscenza che ho di Dio tutto sulla conoscenza che ho di Dio e non Come direbbero centinaia di evangelichisti, evangelichiani, che devi conoscere la parola per conoscere Dio. Sì, devi conoscere la parola, quella con la P maiuscola, non questa. Sapete che puoi andare in paradiso anche se non conosci la Bibbia? Perché in Romani 10,13 non dice chiunque, chiunque cita esattamente questo versetto sarà salvato, no. Chiunque invoca il nome di Gesù sarà salvato. Gesù Cristo del Signore sarà salvato. Tutto quello che devi sapere è sapere la storia di Gesù e invocare il suo nome, punto e basta. La, la, devi conoscere Dio. Dio. Gesù è la parola Giovanni 1,1. Al principio della parola, la parola con Dio, la parola era Dio, la parola è Dio, la parola con tutto, e sentite, state a sentire, io io adoro questo libro, libro. non non mettermi delle parole che che non voglio dire, questo è meraviglioso, la Bibbia è meravigliosa, seguirla, non so cosa darei per poter avere la la, la conoscenza di Walter che legge legge la Bibbia in in greco, Eh, Uh, mi fa la rabbia, ragazzi, vabbè uh, vorrei, vorrei tanto poterlo fare, ma perché? Perché adoro la Bibbia, adoro questa, 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 questa comunicazione su carta. Ma la parola di Dio non è carta, è una persona. Conoscere Dio non vuol dire conoscere la parola. C- cosa? cosa... Cosa dicono i, i, tantissimi pastori? Tantissimi. Cosa dici? Devi conoscere la parola. De, eh, adesso devi studiare la parola. Sia, non, non, prima non di devi, tutto, non devi niente. Ti farebbe bene, ma non è che devi, perché anche se non la conosci, se sei sper, sper, sperduto, sper, perso, perso su un'isola eh, inabitata e non hai la Bibbia, e l'unica cosa che fai è dici Gesù, aiutami. Gesù ti salva. Ecco perché ci sarà una moltitudine una marea di persone davanti al trono e non quei sei, quattro gatti che dicono no, perché devi allora devi conoscere questo, devi comportarti così, devi fare così così così, no. E sapete come faccio? Scusatemi, ma un attimo. Sapete non è vino, che okay, non è vino, è succo d'uva, è succo di è succo, è succo, succo di mela. Eh, anche se fosse vino ok, andiamo avanti sapete come faccio a essere così certo di quanto dico? semplicemente perché la Bibbia esiste solo da un paio di secoli quindi se conoscere Dio fosse conoscere la Bibbia tutti quelli che hanno vissuto per i primi 1500 anni ciccia non potevano conoscere Dio perché la Bibbia, Nuremberg la, la prima stampa in Germania nel, nel XV secolo e poi da lì oggi, oggi ognuno di noi ce l'ha in formato libro in formato telefonino eccetera eccetera da tutte le parti ma a quei tempi amore mio per conoscere la, la, Dio dovevi conoscere Dio, lo Spirito Santo lo Spirito di Dio, non la parola perché la parola non ce l'avevi, non ce l'aveva nessuno Aveva qualche, qualche pezzettino, ce avevano i re, qualche, qualche frammento i principi, i sacerdoti, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, quindi la parola di Dio, la parola di carta, è c'ha un paio di cento anni, la, la parola di Dio, quella vera con la P maiuscola, Gesù è eterna. Quindi conoscere Dio non vuol dire sapere un libro a memoria vuol dire conoscere lui, Dio, attraverso suo figlio Gesù che lo rappresenta. Quindi, se il nemico volesse interferire con la mia possibilità di ricevere la vita eterna e quello è il suo scopo principale, cosa dovrebbe fare? Pensateci un attimo. Pensateci un attimo. Cosa, cosa, cosa dovrebbe fare il nemico per cercare di, di invalidare il mio, la, mia, la mia ricerca, la, la mia caccia a questa vita eterna? dovrebbe infangare l'immagine di dio farmi dubitare del suo amore presentare un dio diverso da quello che è con il quale non voglio niente a che fare anche il ladrone buono sulla croce non ha mai letto la bibbia sì ma ragazzi non è difficile non... romani 10 13 chiunque invoca il nome del signore sarà salvato da tutte le parti adesso ve lo faccio vedere che la vita eterna vuol dire credere nel nome di Gesù non vuol dire conoscere le scritture tant'è vero che anche Gesù quando parla ai farisei gli dice voi studiate le scritture pensando di trovarci la vita eterna ma sono le scritture che rendono testimonianza a me, la vita eterna la trovate con me non con le scritture la scrittura punta a me ed è lì tutta ok andiamo avanti quindi quante volte se vogliamo, se, vogliamo, se vogliamo distruggere una relazione, se vogliamo uh, mettere in pericolo una, un, un'amicizia, una cosa che, che, la calunnia, il pettegolezzo, le accuse infondate, le insinuazioni, le menzogne, e questo ragazzi non voi, nessuno di voi, sono quegli altri che, che, che stanno guardando l'altra bianca là. <ride> scherzo, scherzo. Uh, Se vuoi vuoi infangare una persona, calugne, ehm, insinuazioni, pettegolezzi, Eh, tutte queste cose che poi oggi figurati con con i leoni della tastiera su Facebook, non ne parliamo perché partono di quelle quelle cose incredibili. Quanti ragazzi che si suicidano. Avete visto quello che è successo in America quando hanno portato il proprietario della TikTok davanti al congresso? Gli hanno fatto vedere dei video dove questi ragazzi dicevano mi suicido perché mi hanno chiesto di farlo, perché è una gara, perché è una, è una, cosa, è una cosa pazzesca, ragazzi. La Chiesa ha fallito in maniera miserabile a presentare un Dio meraviglioso che possa essere all'altezza del Dio TikTok, o del Dio YouTube, o del Dio Instagram, o del Dio di qua o del Dio di là. Quindi, ecco perché il messaggio della grazia è così vitale, così vitale, perché è l'unico messaggio che presenta Dio come Dio è. Come Dio è. Buono, misericordioso, umile, gentile, potente, amorevole. Tutte quelle caratteristiche che la Chiesa invece ha preso questo Dio e lo ha messo dietro, o la Chiesa Cattolica l'ha messo dietro un altarino in un calice con dentro un pezzettino di, di, di wafer di, di, di pane eh, e le altre Chiese hanno messo dietro a un comportamento, a una santificazione a una, a una serie di cose da fare mentre invece lui è uscito, dal, è uscito dal Tabernacolo ha spezzato il velo, è uscito dal Tabernacolo ha detto tutto quello che mi devi chiedere quando io busso alla porta del tuo cuore e lasciarmi entrare e rimarrò con te per sempre per tutta l'eternità e quello è il Dio che che il mondo sta cercando disperatamente e di cui ha bisogno ma purtroppo eccoci qua quindi per quella eh, il messaggio della grazia è vitale per la vita eterna e per la vita abbondante. Vi ricordate? Non so se ve lo ricordate, ma io vi ho detto che ci sono due vite, quella eterna e quella abbondante. Per quella eterna tutto quello che devi fare è credere in Cristo. Per quella abbondante devi ubbidirlo. È come, è come in una famiglia, per essere, per essere figlio di tuo padre, devi solo nascere dal papà e mamma, ma poi per avere una vita um, di successo, dai retta papà, che ne sa più di te teoricamente, però dovrebbe, giusto? E, e dovrebbe darti dei consigli perché ti ama e questo appunto la vita abbondante. È lì dove c'è: santificatemi nella vostra condotta. Pietro dice, santificatemi nella vostra condotta. Paolo parla del, 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 del togliersi il vecchio uomo e mettersi quello nuovo. Non c'è niente da mettere dentro, dentro sei fatto, finito. Cotto, non c'è più niente da toccare, perfetto. Da, da Dio sei perfetto, la vita eterna ce l'hai, non te la toglierà mai nessuno, niente può cambiare. Ma adesso, ma, ma comportati bene, lascia uscire quella luce che hai di dentro, di fuori, che così c'è, vivrai una vita migliore e questa è la chiave del, che purtroppo ragazzi per farla capire a sti, a sti predicatori è una, è una lotta perché, perché no perché allora vedi se lui il figlio prodigo se non fosse tornato a casa sarebbe morto con i porci sì sarebbe morto con i porci da idiota perché aveva il palazzo a casa poteva tornare a casa tutto quello che doveva dire che poi l'ha fatto ma doveva tornare a casa e invece è morto con i porci perché? perché era un idiota perché non, 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 non aveva obbedito suo padre non aveva seguito ma figlio sei e figlio resti Sarebbe morto con i porci, ma sarebbe morto da figlio. Ok, andiamo avanti, quindi, per quella eterna, per la vita eterna, che il diavolo, quindi, stiamo parlando del diavolo che sta cercando di infangare l'arma, l'arma più potente del diavolo: è la calunnia, l'infangare l'immagine di Dio davanti al mondo. Quindi, per quella eterna, in, tutto ciò che devo fare è credere difatti dice Giovanni 6,47 in verità, in verità, amen 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 uh, Gesù dice, state a sentire che non dico bugie in verità, in verità vi dico chi crede in me ha vita eterna Uè ragazzi, difficile eh? una cosa, difficilissima. chi crede in me ha vita eterna eh, Walter oggi l'ho sentito dire una, una, una frase bellissima che ha detto, non fate, non, non fate difficile quello che Dio ha fatto facile. Chi crede in me ha vita eterna. Ma, ma perché dobbiamo metterci poi, no, allora poi ti devi santificare, poi ti devi battezzare, poi ti devi essere scelto, poi devi fare questo, poi devi andare in comunità, poi devi servire, poi devi dare la decima. Poi... No, no, chi crede in me ha vita eterna. Chi, chi, chi crede in me ha vita eterna punto e basta poi poi per quella abbondante invece quella, quella su questa terra prima che, prima che passiamo di là quindi quella eterna è sistemata ecco perché c'è la marea di persone davanti al trono ma quella abbondante ci sono appunto tutti i cristiani che, che, che rinnegano che fanno i satanisti che vanno a finire a fare le, 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 le bagianate le idiozie eccetera eccetera per quella abbondante Gesù dice, Luca 11,28 Beati Parola greca Makarios Makarios che è normalmente tradotto felici, benedetti quindi vuoi essere felice, vuoi essere benedetto, vuoi essere beato vuoi stare bene in questa vita Luca 11,28 Coloro che odono la parola di Dio lo servono ed ecco dove arriviamo a udire la parola di Dio e a osservarla perché? Perché la parola di Dio, di Dio ti dice non commettere adulterio e non te lo dice perché altrimenti vai all'inferno, no, se sei salvato, adesso non, non, non sbagliate, non sto, usiamo un'altra cosa, dire bugie, ok, dice, se tu dici le bugie da adesso finché, finché muori sei un bugiardo completo, se, sei, se hai creduto in Cristo hai la vita eterna, vai in paradiso. Ma ti rovini la vita perché tutti quelli che ti vedono sanno che non si possono fidare di te. E questo comprende qualsiasi altro tipo di peccato, dall'adulterio all'assassinio alla droga, al bere all'orgoglio, tutto tutto, qualsiasi tipo di peccato è contenuto in questa cosa che dice vuoi una vita abbondante, vuoi una vita buona, ascolta quello che dice Dio e osservalo e ubbidiscilo. Okay. vita eterna e vita abbondante nella stessa scrittura state a sentire 1 Giovanni 5,13 Giovanni dice ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio quindi voi che credete né? e quindi chi crede in me ha la vita eterna quindi voi avete già la vita eterna okay. a voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna Punto. E poi continua e affinché continuate a credere nel nome del figlio di Dio, in altre parole cosa gli dice? Gli dice avete la vita eterna perché avete creduto, adesso continuate a credere in quel nome così che vi comportate bene anche qui, anche su questa terra e avete una, una, una vita felice. Non che se non continuate a credere perdete la vita eterna, ma amore mio, ma, ma, ma cosa c'hai nella testa? Il riso allo zafferano se è eterna, è eterna, come fa? Dio dice, ah, no, no, vabbè, no, me la riprendo e non puoi, perché è eterna me l'hai data è guai che me la tocca okay. quindi, se volessi danneggiare la tua vita, sia adesso che nell'eternità se, se io sono il diavolo già me l'hanno detto in, in diversi uh, se io volessi danneggiare la tua vita, sia adesso che nell'eternità cosa dovrei fare? semplice Presentarti un'immagine sbagliata di Dio. Perché se io ti presento la vera immagine di Dio tu ti innamori, non scapi, non scapi. Il momento che io ti presento l'immagine, la giusta immagine di Dio, tu ti innamori. Non mi mi interessa se sei un ladrone appeso alla croce, non mi interessa se sei una prostituta trascinata dai farisei ai piedi di Gesù, non mi interessa non mi interessa se sei aero con la figlia che sta male religioso non mi interessa chi sei il momento che vedi effettivamente Dio riflesso nella persona di Cristo con la sua bontà, la sua grazia eccetera, ti innamori è per quello che il diavolo non ti lo vuole far vedere è per quello che il diavolo ti mette come si dice in inglese la lana davanti agli occhi ok quindi L'immagine sbagliata di Dio eh, da tutte le parti, però ne ho prese tre: Eva, Adamo ed Eva, Gesù e io e te. Ok, uh, Eva, Genesi 3. <coughs> Genesi 3, ora oh, ragazzi, lo faccio per voi. Eh? Io potrei anche essere sotto con Celeste, eh, tranquillo sotto la coperta. No, scherzo, non lo faccio per voi, ma lo faccio per me. Questa è la mia vita. Il momento che, non sta, se non sto bene, il momento che comincio a predicare, sto bene. Ho roba da mangiare che noi non conoscete, come ha detto Gesù. Ok, quindi, Genesi capitolo 3, vers- dal, dal versetto 1 al 5: Dice: Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna: Ha Dio veramente detto, Non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino vi ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui lo mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Ok? La prima cosa che dice, cosa dice? Dio non è affidabile, ti fa dubitare la sua integrità veramente ha detto ma pensi che voleva dire proprio questo non è affidabile non ti puoi affidare di quello che dice Gesù, che, quello, che dice Gesù quello che dice Dio la prima la, eh, la prima infangata è che non ti puoi fidare di quello che dice Dio secondo non è onesto come? eh sì, perché l'ha fatto perché non vuole che voi apriate gli occhi e siate come, come lui quindi mette in discussione i, su, i, i suoi moventi, e ragazzi qui non, qui non si scappa, non è affidabile dubitare della sua integrità, integrità, perché? Perché tu vai a chiedere a chiunque se questo libro è affidabile e ti dicono di no, se Dio è affidabile ti dicono di no, perché? Perché lo riferiscono a all'inchiosso su pagina, se ti chiedono se è onesto, No, perché la, il religionismo cosa dice? Il religionismo dice no, Dio ti dice che ti ama però se non ti comporti bene non ti ama più. Non è onesto. Anzi, è un ipocrita. Perché dice sì, sì, ti amo, ti amo, ti amo fa, vieni, 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 vieni all'altare vieni all'altare, vieni all'altare confessa i tuoi peccati, eh, ti accetto eh, adesso sarà meglio che ti comporti bene perché se no ti sbatto fuori. Non è onesto. Terzo non è abbastanza quindi non è affidabile non è onesto e non è abbastanza perché? perché il diavolo sta dicendo a Eva no ma non non è vero è soltanto che se se tu mangi di questo frutto avrai qualcosa che lui non ti vuole dare quindi quello che hai adesso non è abbastanza c'è qualcosa che lui ti sta nascondendo e che tu puoi avere se segui me e questa è la storia di, di, di tutti i drogati, di tutte le donne, di tutte le ragazzine che si fanno, che, che, che si fanno visitare nel sedile dietro della macchina, eh, eccetera, 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 perché? Perché c'è quella cosa che dice sarai più felice se segui me. E io sono qui per dirti che no, non lo sarai. Dal primo all'ultimo non andiamo a parlare, a fare esempi, ma se tu segui Dio sarai felice, se tu segui eh, Satana non sarai felice. E non vi sto dicendo seguire Dio vuol dire andare in chiesa, non vi sto dicendo seguire Dio vuol dire digiunare, pregare, leggere la Bibbia, pagare la decima, quello non ha niente a che vedere, seguire Dio vuol dire sentire la voce di dentro del tuo cuore che ti dice fallo, non fallo, vai a destra, vai a sinistra, fermati. Quello, que, quel ragazzo lì non fa per te e lo sai lo sai e se Dio non riesce ad arrivarci attraverso il tuo cuore ci arriva attraverso qualcun altro ma è quello vuol dire seguire Dio ok um, tu ok Gesù Matteo 4 quindi questa è la, la, la prima infangata che il diavolo ha fatto uh, a Eva dell'immagine di Dio le ha detto non è affidabile, non è onesto e non è abbastanza. Matteo 4, dal 3 al 10. Matteo 4 dice ora il tentatore accostato si gli disse se tu sei il figlio di Dio, dia di, di quest, che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che proceda dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, e gli darà ordine ai suoi angeli, riguardo a te e si ti porteranno sulle loro mani perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse, sta anche scritto, non tentare, Signore Dio tuo» di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e dimostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra mi adori allora Gesù gli disse vattene Satana poiché sta scritto adora il Signore tuo e servi solo lui Ok. prima infangata il suo amore per te è irrilevante perché? perché, perché quando Gesù è uscito dall'acqua cioè quando Gesù era nell'acqua del Giordano il padre, le nuvole si sono aperte, il padre ha parlato, adesso questo è il mio amato figliolo di cui io mi compiaccio. Quando il diavolo dice, gli dice, se tu sei il figlio di Dio, non gli dice l'amato figlio di Dio, perché, perché quando tu sai di essere amato, la tentazione del diavolo perde tutta la sua potenza. Ecco perché il diavolo cerca di farti capire che non sei amato da Dio perché non ti sei comportato bene. E Babbo Mario ti dice Dio ti ama e non ti potrà mai amare di più, non potrà mai amarti di meno nel momento in cui stai guardando quel sito pornografico, scusatemi ma qualcuno lo deve dire, nel momento che stai facendo quello che non dovresti fare, ti ama allo stesso modo. E il momento che tu incominci a renderti conto di questo che Dio è lì nel tuo cuore, ti sta guardando e, ti sta, e sta soffrendo con te perché sa quali sono le conseguenze di quello che stai facendo, il momento che tu incominci a renderti conto di, di, di quel Dio meraviglioso che ti ama disperatamente e che ti dice «vieni qui figlio mio, vieni qui, dai, la, lasciami, la, lasciami, gira la testa, non guardare quella roba, non lo fare, Dai, dai, vieni qua, ti, ti amo, non, non fare questo». Mentre il religionismo ti dice no, ti, il momento che ti vede peccare ti dà un calcio nel sedere ti butta fuori casa all'inferno è per quello che i ragazzi continuano a farlo. Ma se tu incominci a presentargli la verità di un Dio che nel mezzo del peccato ti dice vieni qua figlio mio vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. metti la testa sulla mia dai, ce la facciamo, ce la facciamo prova, prova, prova a spegnere, dai, prova a spegnere dai che ce la facciamo ti aiuto io. Shoo! Quindi la prima, la prima menzogna che, che, che il diavolo sputa fuori è che il suo amore per te è irrilevante. E non dice, non, non, non menziona la parola amato. Due, la tua identità è dubbia. Se sei il figlio di Dio, e io l'ho detto centinaia di migliaia di volte, se i predicatori incominciassero a. A, a insegnare l'identità del cristiano, non avrebbero così tanto bisogno di insegnargli come comportarsi da cristiano. Il problema è proprio l'identità, è l'identità di un cristiano che gli viene ripetuto che sei uno sporco peccatore, che sei di qua, che sei di là, che sei, no, sei un figlio di Dio perfetto, immacolato, a immagine e somiglianza di Cristo Gesù, perfetto, seduto alla destra del padre, punto e basta. Adesso comportati come tale. E cosa gli dice? Provalo con le opere. Fai qualcosa per provarlo. Non è altro che la santificazione. E eh, ma marchioma i frutti, se uno è un cristiano deve portare i frutti. Provalo con le opere. In altre parole, i frutti provano che sei un cristiano. No. La fede prova che sei un cristiano. Il frutto viene dopo come conseguenza della tua natura. E anche se non viene, non importa, ci rimetti tu, ci rimette l'albero. Quindi, il, tuo, il, il suo amore per te è rilevante, la tua identità è dubbia, quindi provalo, e quindi ogni volta che provi, ogni volta che fallisci, c'è sempre quella, quell'idea di cioè, sarò salvato non sarò salvato, sono figlio o non sono figlio, ma chissà boh. E c'è sempre quella paura, quella confusione, quello, quello stato di incertezza nel quale il diavolo grogio, si grogiola, si grogiola come un porco in mezzo al fango, si grogiola nel, nella, nell'incertezza, nel fango, nel dubbio, nella paura, quello che crea il religionismo. 3: cosa, cosa gli dice? Gli dice: fai diventare queste pietre pane. E quindi il, il terzo, la terza cosa, la terza menzogna, la terza infangata, infangata non rispettare i suoi tempi. E lui, lui, lui è, 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 è antiquato, è, non, non capisce niente, non è, è lì seduto sul trono con questo cappellone col dito nel naso che non sa bene, i tempi sono cambiati, oggi dobbiamo, dobbiamo fare qualcosa là, dobbiamo muoverci, dobbiamo vedere. E cosa gli dice il diavolo? Gesù gli dice... Fai diventare queste pietre pane. Cosa cosa era venuto a fare Gesù? Era venuto a far diventare la legge, la Torah, la pietra, l'ombra della pietra, la Torah, pane, che è il pane della vita, la manna. Era venuto a far diventare la legge eh, la la vita. E quindi era quello che era venuto a fare. Eh, Ma il diavolo gli dice dice di di farlo prima del momento in cui Dio l'aveva deciso di fare. Quindi gli dice no, non... Dio non, non è in contatto con i tempi, Fa, fallo adesso. 4. Adesso. Mettilo alla prova perché non è affidabile. Mettilo alla prova perché non è affidabile. In altre parole, buttati giù dal tempio e vediamo se effettivamente ti ama. Non è affidabile un'altra volta, quindi è, 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 è rimasto indietro. La, la tua identità, il dubbio, il suo amore per te è irrilevante e poi ci sono cose più importanti, l'ultima, l'ultima menzogna ci sono cose più importanti del conoscere Dio. Eh, e questa è la menzogna com- completa di oggi, dove, dove ti mettono davanti i soldi, il sesso, la, 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 la fama, la, okay, o al cinema, o la canzone, o il, o il YouTube, o quello che sia, e fanno quello che gli dici di fare. Perché? Perché hanno, hanno questa fame eh, incredibile di fama, di, 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 di essere esposti alla notorietà, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi soldi alla fin fine quindi um, e poi io e te ok l'ultima l'ultima eh, a Eva ha detto quelle cose a Gesù ha detto queste e io e te Giovanni 16 come fa come fa, di, come fa il diavolo a infangare l'immagine l'immagine di, di, di Dio a, a me e te Giovanni 16 dalla 26, do, Giovanni 10 dal 26 al 33 dice questo Gesù sta parlando ai farisei e dice voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Ok? Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, io do loro la vita, io do loro, do, voce del verbo doare, io do loro la vita eterna presente, do loro la vita eterna e non periranno mai. No, ragazzi, non fate non mettete difficoltà non fate difficile quello che Dio ha fatto facile io do loro la vita eterna e non periranno mai nessuno le rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del padre mio io e il padre siamo uno ok? quindi um, io do la vita alle mie pecore e le pecore non periranno mai e questa, questa, è la, questa è la base ok la base della vita eterna la base dell'una volta salvati sempre salvati e, e questo è l'attacco del diavolo cosa fa? il diavolo ti dice no, sì, no lui ti dice non ti lascerò mai andare ma tu puoi sgattaiolare fuori dalla, dalla mano di Dio eh sì perché tu sei più forte della mano di Dio la mano di Gesù di sotto la mano di, del, del Dio padre di sopra e tu esci vedi il religionismo pazzo Comunque, dice, non periranno mai. Quindi, o Gesù è un bugiardo, e spero che almeno anche nel tuo religionismo tu ti renda conto che se dici che poi, poi, eh, me l'hanno detto oggi, la morte eterna, che, che puoi avere la morte eterna anche se sei un cristiano, vuol dire che Gesù ha detto una bugia, perché ha detto queste sono le mie pecore che non periranno mai. Le do la vita eterna e non periranno mai. Ma Pasquale, Pallino, eh, Pinco, e, eccetera, eccetera, Caio e Sempronio dicono che invece mu- muoiono e questa è la, l'infangatura del religionismo di oggi che, che, che cerca di presentare questo Dio che, e non, è chiaro che non lo fanno apposta, è chiaro che non lo fanno apposta, è chiaro che pensano di fare il tuo bene, è chiaro che pensano di, di, di dire quello che, che. che pensano di avere ragione, è chiaro perché se no non farebbero. Ma se soltanto si fermassero un attimino ad ascoltare Babbo Mario, Walter, altri predicatori che mettono le cose così semplicemente, mi sembra di averlo messo semplicemente, la Bibbia dice le mie pecore io le do la vita eterna, sono nella mia mano, nessuno le può rapire e non periranno mai. Non mi sembra che sia difficile. Questo è il capo della Chiesa, Gesù, figlio di Dio, che lo dice. Quindi non mi sembra che sia proprio un concetto difficile da capire. Quindi, eh, dicendo questa, que, a que, questa, dopo questa scrittura, la, il diavolo cosa dice? Ai non credenti, cosa dice? Dice Gesù non è Dio, è un profeta, è un insegnante, è una guida. Ai non credenti gli presenta l'immagine. Di un profeta, sì, no, un profeta meraviglioso, bravissimo Gesù, eh, ragazzi, meglio di di Maometto, meglio di Buddha, meglio di tutti, meglio di Mosè, ma eh, ma è un profeta. No, amore mio, no, 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 Gesù non ti ha lasciato quella quella possibilità. O è è chi dice di essere o è un bugiardo. La possibilità di essere un qualcosa in mezzo non te l'ha lasciata. Perché ha detto ripetutamente, la Bibbia dice, al principio era parola, la parola con Dio, la parola era Dio. Gesù ha detto, prima che Abramo fosse, io sono. I am, I, io sono, ego, e me, uh, yeah, il, nome, il nome di Dio. Vabbè, quindi, ai, ai non credenti, il Dio prese, diavolo presenta questo. E Gesù dice, per, per quale motivo lo volevano, lo volevano lapidare? Perché dice, io e il padre siamo uno. Cosa vuol dire che io e il Padre siamo uno? Vuol dire che siamo uno, vuol dire che siamo uno, uno, come io e Gesù siamo uno, io e Gesù e il Padre siamo uno, siamo, c'è una simbiosi, siamo uno, io sono in Gesù, Gesù è in me, io e Gesù siamo nel Padre, il Padre è Gesù in me e siamo tutti, siamo tutti uno, eh, e quindi Gesù è, dice, io so, è bellissima la, 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 velo, veloce, velocissima, la, la parola, Eben è è la la pietra, pietra in ebraico che viene da da Alep Beit, che che vuol dire padre, Abba, Abba, e da Ben, Ben che vuol dire figlio, Aven. E vuol dire figlio, quindi la pietra, la parola pietra è padre e figlio insieme, ed ecco perché quella è la pietra di Ninciampo, quando Gesù gli dice per, co, per, cosa, mi volete, eh, per cosa mi volete lapidare, perché, per quale opera buona, cioè, no, non ti vogliamo lapidare per quello, ma perché tu ti, che sei un solo solo un uomo, ti fai come Dio. Questa è la pietra di d'inciampo, quella di cui parlava Isaia, quella che parla tutta la, la Bibbia, quella che i, i, i costruttori hanno rigettato. Perché? Perché Dio, si è, che Dio si, è incor, si è incarnato in Cristo ed è diventato Dio. Matteo 16,16, 16, quando Gesù dice a, a, a Pietro chi dicono che io il figlio dell'uomo sia, e Pietro gli dice tu sei il figlio di Dio. Io il figlio dell'uomo, ben Adam, sono il figlio di Dio, ben Elim, divento attraverso l'opera del Messia, Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Attraverso l'opera del Messia il figlio dell'uomo diventa il figlio di Dio. Quello che è successo a me, quello che è successo a te. Non sei il membro di una denominazione, non sei il socio di un un club, sei un figlio di Dio. Perché il figlio dell'uomo è diventato figlio di Dio. E in Cristo io divento, attraverso l'opera del Messia, divento figlio di Dio. E quella è la pietra di inciampo tu vai a dire a chiunque che sei il membro di una chiesa ne frega niente a nessuno ma tu vai a dire che sei il figlio di Dio e eh, ragazzi apri il cielo perché il figlio di Dio non morirà, non morirà mai non può perché è figlio di Dio quindi ha la vita di Dio quindi non può morire quindi la salvezza non la può perdere quindi beh, non so più cosa dire ragazzi ok andiamo avanti eh, finisco chiudo con Romani 12 Chiudo con Romani 12, anche perché sono già le 9. Chiudo con Romani 12, e adesso mi sta aspettando, con la pasta, con la pasta, Romani 12, 1 e 2, dice Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole logicos, logico servizio. Quale sacrificio vivente santo e accettevole a Dio? Oh, questo non vuol dire andate, prendetevi e andatevi a mettere sull'altare, accendete il fogherello lì sotto e fate la carne alla braccia. No. <coughs> vuol dire ogni giorno, quando ti svegli, naturalmente, tranquillamente, senza tante cerimonie, senza tante cose, di al Signore, Signore usami oggi per dimostrare la Tua presenza al mondo. Ogni giorno, signore, vivi la tua vita attraverso me. No, ma devi pregare. No, vivi la tua vita attraverso me. Questo è quello che fa la semplicità del cristianesimo. è È quella che tu qualsiasi cosa fai, in tutto ciò che fai, tu glorifichi Dio a meno che non pecchi, ma in tutto ciò che fai, tu glorifichi Dio, stai portando perché? Perché è Dio che attraverso te si sta manifestando a un mondo che ha disperatamente bisogno, ed è per quello che ti dice: sii generoso, perdono, sia buono, sia misericordioso, tutte quelle cose che non devi fare per guadagnarti la santificazione che ti assicura la salvezza. Sei già salvo, sei già rinato, sei già figlio di Dio, adesso lascia che quella natura di figlio di Dio esca di fuori e presenta a un mondo che ha un disperato bisogna riconoscerlo, quel Dio meraviglioso che ti ha fatto rinascere invece di andare su Facebook a dire che Mario Marchiò figlio di Satana che porta la gente all'inferno beh, non dire niente se proprio ti dà fastidio quello che, quello che dico eh beh, vai, vai a visitare un'altra pagina ci sono tanti e non, è che, non è che devi accanirti contro di me perché io dico che Dio mi ama e, e, e non perderò mai la salvezza Capito? E allora cosa succede? Succede che il mondo lo vede e si fanno una grossa risata di tutta la chiesa e dicono: ma, un piacere, ma andate, ma facciamo un piacere, prima mettete a posto casa vostra e poi venite a dire a me come devo mettere a posto casa mia. Vedete perché Gesù ha detto l'unico, l'unico eh, comandamento che vi do è di amarvi gli uni con gli altri? E se c'è una cosa che i cristiani, eh, lasciatemelo dire, non fanno, perché ragazzi biso- bisogna avere ragione, devo avere ragione fino alla fine devo, devo avere ragione
1: non sono nato per amarti sono amato per
0: farti vedere che hai torto non sapete che è così è così è per quello che le comunità si spezzano è per quello che le, le famiglie sono uno contro l'altro è per quello perché l'unica cosa che Gesù ci ha detto di fare non la facciamo quindi eh, presenta il tuo corpo ogni giorno e al Signore Signore usami Usami per perdonare qualcuno, usami per aiutare finanziariamente qualcuno, usami per, per, eh, per gioire con qualcuno, per abbracciare qualcuno, incoraggiare qualcuno, aiutare qualcuno, eh, usami e poi non andare a cercare l'occasione lascia che sia lui a, a, a creare le situazioni ma quando ti ci trovi davanti alla, a quella persona magari dall'altra parte del, del banco del supermarket che la vedi che è triste eccetera magari dagli, dagli, fagli un complimento magari dagli, eh, compragli un cioccolatino magari fai un, una battuta falla sorridere non lo so capito? lasciati usare per questo servizio vivente, santo e accettevole a Dio. Oh. Poi Paolo continua e dice «E non vi conformate,» parola greca «suschematizzo», «sus» che vuol dire «insieme», «schematos», «non, non, non vi sottomettete agli schemi, agli schemi di questo mondo», «ma siate trasformati», nota bene, «siate trasformati», voce del verbo «siate trasformate», non trasformatevi siate trasformati lasciatevi trasformare lasciatelo fare a Dio mediante il rinnovamento della vostra mente nous il campo di battaglia affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole eh, accettevole traduzione un pochino poverella perché iurestos è più piacevole, ben accetta quindi buona Piacevole e perfetta teleios, completa, perfetta volontà di Dio. Ecco la vera immagine di Dio. Ciò che Lui vuole per me è buono, mi ama, la Sua volontà per me è ben accetta, vuole il meglio per me e desidera rendermi perfetto perché possa essere con Lui per sempre. Questa è l'immagine di Dio, questa è l'immagine che voglio che voi abbiate davanti davanti agli occhi per sempre e che possiate trasmettere a un mondo che ha disperatamente bisogno di vedere un Dio che è buono, che che li ama, che la sua volontà per loro è ben accetta, è piacevole e che desidera renderli perfetti, desidera portarli in cielo con loro, con, con sé. A allora, me ragazzi, un abbraccione, vi vado a mangiare la pasta, vi saluto, un bacione a tutti quanti, ciao!